0: Deutschlandfunk Forschung aktuell.
1: Sie müssen Giganten gewesen sein, die europäischen Waldelefanten. Die Männchen, die Bullen, konnten bis zu 13 Tonnen schwer werden und deutlich größer als afrikanische Elefanten. Hier in Deutschland lebten sie vor ungefähr 125.000 Jahren zusammen mit Neandertalern. Haben die Frühmenschen damals Jagd gemacht auf dieses Großwild? Dieser Frage gehen wir heute nach. Außerdem geht es um die Gefahren der Schifffahrt in Zeiten des Klimawandels und jetzt gleich um eine höchst bedrohte Gruppe von Tieren. Im Studio ist Arndt Reuning herzlich willkommen. Insekten machen schätzungsweise rund 80% Prozent aller Tierarten aus, die auf unserem Planeten leben. Aber weil sie so klein sind, werden sie oft übersehen. Und das gilt offenbar auch, wenn es darum geht, Naturschutzgebiete auszuweisen. Denn die sind oft zugeschnitten auf die Bedürfnisse einzelner Vogel- oder Säugetierarten, auf bestimmte Vegetationen oder Lebensräume. Forscher aus Leipzig und Jena können nun sogar mit Zahlen belegen, dass die Insekten dabei zu kurz kommen. Im Fachmagazin One Earth zeigen sie heute, dass die deutliche Mehrheit der Insektenarten weltweit von Naturschutzgebieten nur wenig profitiert. Warum, das weiß Joachim Budde.
2: Das Ergebnis ihrer eigenen Studie hat Sean Choduri und seine Kollegen überrascht. Sie haben untersucht, wie Naturschutzgebiete auf der ganzen Welt die Lebensräume von Insekten umfassen, sagt der Biologe vom Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung in Jena, kurz IDIF.
3: Wir haben eigentlich erwartet, dass die Schutzgebiete besonders gut mit den Lebensräumen von Insekten übereinstimmen, einfach weil die meisten Insektenforscher in solche Reservate gehen, um Insekten zu sammeln. Die Ergebnisse hätten also stark verzerrt sein müssen. Tatsächlich ist die Übereinstimmung im afrikanischen Regenwald und in Südamerika für manche Arten sehr hoch. In Nordamerika hingegen gibt es viele Insektenarten, die komplett außerhalb von Schutzgebieten leben.
2: Insgesamt, so errechnete das Team, sind die Lebensräume von 76 Prozent der untersuchten Insektenarten unzureichend von Schutzgebieten abgedeckt. Große Teile ihrer Lebensräume könnten also zerstört werden, vielfach sind sie es bereits. Jedenfalls stehen sie nicht als Rückzugsfläche zur Verfügung. Bei zwei Prozent der Insekten lagen die Lebensräume komplett außerhalb von Schutzgebieten. Die Studie soll er dazu beitragen, eine Wissenslücke zu schließen.
3: Die großen Erhebungen zum Artenschutz schließen nur selten Insekten ein. Dabei ist das wirklich wichtig, zumal außerhalb Europas und Nordamerikas nur wenige Schutzgebiete auch die Verbreitung von Insekten berücksichtigen.
2: Dabei erfüllen diese Tiere unersetzliche sogenannte Biodiversitätsdienstleistungen. Insekten bestäuben Blüten, zersetzen abgestorbene Pflanzen, räumen Kadaver und Exkremente auf oder halten Schädlinge in Schach. Gerade erst hat sich die Staatengemeinschaft auf der Artenschutzkonferenz in Montreal dazu verpflichtet, 30 Prozent der Erdoberfläche unter Schutz zu stellen.
3: Diese Gelegenheit sollte sie nutzen, rät Sean Choduri. Wenn die Gesetzgeber und Planer auch an die Insekten denken, wird das ein großartiger Weg sein, den Insektenschwund weltweit einzudämmen.
2: Sean Choduris Bemerkung zur Verzerrung deutet auf die Grenzen der Studie hin. Denn die IDF forscher haben lediglich knapp 90.000 Insektenarten untersucht, Dabei gibt es zwischen 5 und sechs Millionen. Christoph Scherber vom Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels sieht auch Mängel und Lücken, begrüßt die Arbeit aber dennoch. Es ist auf jeden Fall sehr wichtig, dass dieser erste Schritt jetzt gemacht wurde, dass die Autorinnen und Autoren den Mut hatten, so eine Aussage zu treffen. Gleichzeitig darf das nicht der letzte Schritt sein. Es muss jetzt weitergehen. Wir brauchen eine bessere Datenbasis, um dann immer wieder schauen zu können, geht es den Insekten jetzt besser oder schlechter im Vergleich zu diesen Zahlen, die jetzt hier publiziert worden sind. Denn es gibt gleich mehrere Schwierigkeiten bei der Arbeit an Insekten. Für die allermeisten Arten fehlen noch immer Daten über ihre Verbreitung. Für viele Arten ist nicht einmal bekannt, wie sie genau leben und welche Bedürfnisse sie haben. Dem Experten für Monitoringprogramme Christoph Scherber ist der Fokus auf Schutzgebiete zudem zu eng. Wenn wir zum Beispiel uns ein Schutzgebiet vorstellen, was inmitten eines riesigen Maisfeldes liegt dann können wir das Naturschutzgebiet noch so groß machen und noch so schön pflegen, es wird isoliert bleiben. Wir müssen also dafür sorgen, dass die Organismen, die eigentlich gerne in einem Naturschutzgebiet sind und gern woanders hin wollen, dass die es auch schaffen. Also 30 Prozent Schutzgebiete, aber gleichzeitig die Landschaft dazwischen weniger lebensfeindlich gestalten, als sie das
1: momentan häufig noch ist. Nur wenige Insektenarten profitieren von Naturschutzgebieten, ein Beitrag von Joachim Budde war das. Die Arktis gehört zu den eher unzugänglichen Regionen der Erde. Dunkelheit, Kälte und ein eisbedeckter Ozean haben die meisten Reisen dorthin bisher verhindert. Aber je stärker sich das Klima erwärmt, desto mehr zieht sich das Meereis zurück und desto zugänglicher wird die Arktis für Segler, Frachter und Kreuzfahrtschiffe. Auf der Konferenz Arctic Frontiers, die zurzeit in Tromsø stattfindet, haben Forscher aus Norwegen und Kanada berichtet, welche Risiken und Gefahren dieser Trend in sich birgt. Monika Seinsche kennt die Einzelheiten.
4: Jane Holloways Forschungsgebiet ist ein Geflecht tausender Inseln im Norden Kanadas. Der kanadisch-arktische Archipel, der sich von der Hudson Bay bis nach Grönland erstreckt. Die Geografin der Universität von Ottawa interessiert sich besonders für die Wasserstraßen, die diese Inselwelt durchziehen, unter ihnen die Nordwestpassage.
3: Wir beobachten,
0: dass hier mehr und mehr schlecht ausgerüstete Schiffe mit sehr wenig oder gar keiner Eisverstärkung unterwegs sind. Das ist interessant, denn es gibt ja immer noch viel Eis. Natürlich zieht sich das Meereis insgesamt zurück, aber gerade in den Archipel wird das mehrjährige, dicke und damit gefährliche Eis des Arktischen Ozeans hineingedrückt. Trotzdem lautet der Mythos, die Nordwestpassage ist frei und deshalb fahren viele Leute dorthin mit Segelbooten, Yachten und anderen kleinen Schiffen, die dem Eis nichts entgegensetzen können. Das kann ziemlich gefährlich werden. Es gab eine ganze Reihe von Schiffen, die
4: in den letzten fünf Jahren gesunken sind. In the last you know, five years. Jean Holloway und ihre Kollegin haben alle Schiffsbewegungen in der kanadischen Arktis seit den 1990er Jahren analysiert. Allein seit 2006 hat sich der Schiffsverkehr dort vervierfacht. Der größte Teil sind bis heute Fischereifahrzeuge, aber auch immer mehr Frachter und Kreuzfahrtschiffe reisen durch die Arktis.
3: Wir sehen auch, wir sehen
0: auch, dass die Schiffsmannschaften weniger Erfahrung haben. Dabei wissen wir, dass die Erfahrung eines Kapitäns oder Skippers gerade unter den harschen Bedingungen der arktischen Gewässer
4: unschätzbar wertvoll
3: ist.
4: Noch stärker als vor den Küsten Kanadas hat der Schiffsverkehr in anderen Teilen der Arktis zugenommen. Die mit Abstand größte Schiffsdichte findet sich im Nordatlantik, rund um Island und vor den Küsten Norwegens. Alvind Rinaldo analysiert bei der norwegischen Küstenbehörde, welche Risiken vom Schiffsverkehr in der Arktis ausgehen, also wie oft es zu Kollisionen kommen könnte und welche Folgen für die Umwelt solche Unglücke hätten.
3: We know that wir wissen, dass die Anfälligkeit des Systems zunimmt. Mehr und mehr Meeresvögel stehen auf der roten Liste und könnten etwa bei einem Ölunfall in ihren Beständen akut bedroht werden. Und es gibt Veränderungen beim Treibstoff der Schiffe. Eine neue Verordnung schreibt vor, dass dieser weniger Schwefel enthalten muss. Aber dieser schwefelreduzierte Treibstoff lässt sich im Falle eines Ölunfalls viel schlechter wieder aus dem Meer herausholen. Das hat natürlich Auswirkungen auf das Risiko für Umweltschäden.
4: Eben weil die Arktis so viele bedrohte Tier- und Pflanzenarten beherbergt und ein Ölunfall fatale Folgen hätte, sei es wichtig, den Schiffsverkehr so sicher wie möglich zu machen, sagt der Risikoforscher. Dazu gehörten sichere Fahrräder sowie ein guter Lotsen- und Eisdienst. Die kanadische Regierung ihrerseits arbeitet zurzeit an umweltschonenden Schiffskorridoren.
3: Taking into account environmentally sensitive areas. Dort
4: sollen
0: besonders sensible Regionen berücksichtigt werden. Wenn zum Beispiel eine seltene Art nur an einer Stelle brütet, dürfen nicht genau da Schiffe langgeschickt werden. Unsere Gruppe hat für das Projekt Interviews mit den Inuit-Gemeinden geführt. Wir wollten wissen, wo sie bestimmte Tierarten jagen oder Gebiete sind, in denen sie im Winter regelmäßig über das Eis reisen. An so einer Stelle darf dann natürlich kein Eisbrecher durchfahren.
4: Doch trotz aller Umsicht werden sich Schiffsunfälle in der Arktis nicht vermeiden lassen. Umso wichtiger ist es, die Folgen für die Umwelt so gering wie möglich zu halten.
1: Das Eis geht, die Schiffe kommen, ein Beitrag von Monika Seinsche war das. Alle reden von Netto-Null, das heißt keine Emissionen mehr von Treibhausgasen bis zur Mitte des Jahrhunderts. Wirklich alle? Nein, es gibt da einen Staat in Europa, der hat sich ein noch ambitionierteres Ziel gesetzt und will bereits fünf Jahre früher klimaneutral sein, also 2045, und zwar Deutschland. Wie kann das funktionieren? Eine Arbeitsgruppe der Deutschen Wissenschaftsakademien hat rund zwei Jahre lang darüber gebrütet. Heute nun hat sie ihre Stellungnahme vorgestellt. Für uns hat Volker Mrazek zugehört.
5: Eine Energiewende bis 2045 werde scheitern, wenn man sie als rein technologische Transformation angehe mahnt die Arbeitsgruppe der Wissenschaftsakademien in ihrer Stellungnahme. Deutschland könne nur dann so schnell klimaneutral werden, wenn die Nachfrage nach Energie sinke, wenn Wirtschaft, Haushalte und Verkehr also ihren Verbrauch zurückschrauben. Ein hoher CO2-Preis genüge nicht, um die klimaschädlichen fossilen Energieträger schnell genug zu verdrängen, heißt es in dem Papier. Einer der Co-Autoren ist Hans-Martin Henning, Chef des Fraunhofer-Instituts für solare Energiesysteme in Freiburg.
6: Also eine der Kernbotschaften ist, die Klimaziele sind ohne Nachfrageänderungen kaum erreichbar. Wenn wir uns die Entwicklung in der Vergangenheit anschauen, dann war sie eigentlich in allen Sektoren von Wachstum geprägt. Mehr an pro kopf hohnfläche mehr an Fahrzeugen, die zugleich schwerer und stärker motorisiert wurden. Und diese Liste lässt sich lange fortsetzen.
5: Das alles stehe nicht im Einklang mit dem Klimaziel. Nötig sei stattdessen eine sogenannte Suffizienzpolitik. Also ein Staat, der den Rückgang von Energie- und Ressourcenverbrauch gezielt fördere. Ganz nach dem Motto, weniger ist mehr. Weniger große Wohneinheiten, weniger Autoverkehr, dafür eine stärkere Nutzung von Bahnen, Bussen und Fahrrädern, aber auch weniger Konsum. Das gehöre mit dazu, so Anke Weidlich, Professorin für Energietechnologien an der Universität Freiburg.
7: Handlungsfelder, die man sich dabei anschauen kann, sind beispielsweise Strategien, die uns ermöglichen, Produkte länger zu nutzen, besser zu reparieren, somit die Wiedernutzung zu ermöglichen, geteilt zu nutzen, um dadurch die Nachfrage nach Produkten insgesamt zu senken.
5: Auch die Industrie müsse sich rascher und stärker in Richtung Kreislaufwirtschaft bewegen und zusehen, mehr Rohstoffe wiederzuverwerten, um weniger Material und Energie zu verbrauchen. Allerdings werden sich gewisse klimaschädliche Emissionen auch in Zukunft nicht ausschließen lassen, wie die Arbeitsgruppe der Akademien festhält.
7: Wir haben natürlich auch die Sektoren Landwirtschaft, Abfallwirtschaft. Dort fallen Emissionen an, die sich gar nicht vermeiden lassen. Bei der Zementproduktion gibt es die und deswegen gehen wir davon aus, dass man da eigentlich nur die Möglichkeit hat, die Menge insgesamt zu reduzieren und dann auszugleichen.
5: Soll heißen, man wird die verbleibenden Treibhausgase aus dem Abgas abscheiden müssen, sofern das technisch geht, oder man fischt sie wieder aus der Atmosphäre. Doch dann muss man nachher auch irgendwo hin damit. Deswegen wünschen sich die Akademie-Expertinnen und Experten eine neue gesellschaftliche Debatte über ein Thema, das in Deutschland eigentlich schon tot war. Die geologische Speicherung von CO2 im Untergrund, sei es an Land oder auf See. Anke Weidlich spricht vom notwendigen Kohlenstoffmanagement.
7: Ganz wichtig ist dabei, dass es nicht darum gehen soll, weiter fossile Energienutzung zu ermöglichen und diese dann durch Abscheidung klimaneutral zu stellen. Das war also die Diskussion in der Vergangenheit, sondern es geht explizit darum, dass das eine Möglichkeit ist, die verbleibenden Emissionen, die sich also nicht oder sehr schwer vermeiden lassen, dann auszugleichen.
5: In den nächsten 22 Jahren klimaneutral zu werden, sei ein äußerst ambitioniertes Ziel. Nach der Analyse der Wissenschaftsakademien ist das nur zu schaffen in einem, so wörtlich, gesamtgesellschaftlichen Prozess. Ein
1: Beitrag von Volker Mrasek war das. Europäische Waldelefanten sind schon lange ausgestorben, aber in der Warmzeit vor ungefähr 125.000 Jahren haben sie auch in unseren Breiten gelebt. Und deshalb werden auch hier in Deutschland fossile Knochen der Tiere entdeckt. An manchen dieser Fundorte sogar zusammen mit menschlichen Werkzeugen. Das wirft natürlich Fragen auf. Haben altsteinzeitliche Jäger die Tiere erlegt oder haben sie einfach nur das Fleisch von Tieren gegessen, die zuvor verendet waren. Ein Forschungsteam hat sich nun die Knochen einer Fundstätte in Sachsen-Anhalt näher angeschaut. Und zu diesem Team gehört auch Sabine Gauzinski-Windhäuser, Professorin an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz. Von ihr wollte ich wissen, Neumark Nord 1, wo die Knochen entdeckt wurden, was ist das denn für eine Fundstätte?
8: Neumark nord ist eines unserer allerwichtigsten Archive, wenn wir Menschen und Umwelt in der Zeit vor 125.000 Jahren verstehen wollen. In Neumark nord sind sehr viele vollständige Tiersklette gefunden worden, darunter ganz viele vollständige Sklette von Dammhirschen, aber darüber hinaus gibt es eben auch eine sehr, sehr große Ansammlung an Resten von Waldelefanten, die zumindest 70 Individuen gezählt werden können.
1: Die Menschen, die damals gelebt haben in Europa, das waren die Neandertaler. Sie haben nun, um Aufschluss zu bekommen über das Zusammenleben von Tier und Mensch, diese Knochen näher untersucht. Welche Belege haben Sie denn dafür, dass die Neandertaler damals die Tiere tatsächlich gejagt haben?
8: Wir haben immer wiederkehrende Schnittspurmuster auf diesen unterschiedlichen Elefantenkarkassen gefunden. Wir haben insgesamt weit über 50 Individuen untersuchen können. Und diese Schnittspuren zeigen sehr deutlich, dass die Elefanten vollständig auseinandergebaut wurden. Also die wurden tatsächlich vollständig ausgebeutet. Und diese Karkassen, die wir angeschaut haben, sind abgelagert, also hauptsächlich in einem Zeitraum, der 300 Jahre umfasst. Und diese über 50 Individuen zeigen immer wieder die gleichen Muster. Und das ist ein Nachweis, der lässt sich nicht erklären, wenn wir davon ausgehen, dass diese Tiere eines natürlichen Todes gestorben sind und die Reste dann von Menschen aus verwertet wurden. Also der einzige Weg, dieses Muster zu erklären, ist letztendlich über die Jagd des Neandertalers.
1: Also alles spricht dafür, dass tatsächlich die Neandertaler Jagd gemacht haben auf dieses Großwild. Was bedeutet das denn über die Sozialstruktur dieser frühen Menschengruppen?
8: Also das ist das eigentlich Wichtige an dieser Studie. Also das Wichtige ist nicht, dass Neandertaler Waldelefanten gejagt haben. Ganz effiziente Großwildjäger waren, das, das wissen wir seit über 20 Jahren, da spielt die Musik letztendlich nicht. Sondern was hier wirklich interessant ist, ist die Logistik hinter der Ausbeutung solcher Riesenfleischberge. Also wenn ich einen Elefanten jage, dann habe ich also mit mal Millionen von Kalorien aufgeschlossen und wir sehen, dass diese Millionen von Kalorien auch tatsächlich verwertet worden sind. Die Hinweise, die wir haben, die zeigen sehr deutlich, dass also der letzte Rest dieser Karkassen ausgebeutet wurde und vom Menschen verwertet wurde. Und wir gehen bisher davon aus, dass Neandertaler in relativ kleinen Gruppen lebte von ja, ungefähr 15 Mitgliedern pro Gruppe, also letztendlich auch kleiner als das, was wir bei modernen Jägersammlern beobachten können, die also in Gruppen zusammenleben, die 20 bis 25 Menschen umfassen. Und das ist etwas, was wir für die Neandertaler bisher nie vermutet haben, weil wir eigentlich immer im Nachweis immer nur diese wirklich ganz kleinen Gruppen sehen. Und wenn ich davon ausgehe, dass also jetzt mit einem Mal ganz viele Kalorien zur Verfügung gestanden haben, die eben auch ausgebeutet worden sind, dann muss ich eben davon ausgehen, dass also diese Gruppengrößen zumindest mal temporär sehr viel größer gewesen sind, als wir das bisher im archäologischen Nachweis sehen. Und das hat also ganz interessant enorme Konsequenzen für die Interpretation unserer Fundstellen. Also wir machen damit im Grunde eine Tür auf, die einlädt wirklich zur Neubewertung unseres gesamten mittelpaläolithischen Nachweises. Und das ist eigentlich das, was an dieser Studie tatsächlich so spannend ist.
1: Sagt Sabine Gauzinski-Windhäuser von der Uni Mainz und Leiterin des Archäologischen Forschungszentrums und Museums für menschliche Verhaltensevolution Monrepo in Neuwied. Und damit kommen wir hier jetzt zu den Wissenschaftsmeldungen des Tages mit Magdalena Schmude.
9: Forschende haben erstmals nachgewiesen, mit welchen Substanzen im alten Ägypten Leichen einbalsamiert wurden. In Tongefäßen aus dem 6. Jahrhundert vor Christus fanden sie Reste der verwendeten Stoffe, darunter verschiedene Öle, Baumharze und Tierfette. Die Gefäße stammen aus einer Balsamierungswerkstatt in der Totenstadt Sakara, wie die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Nature berichten. Dort wurden die Körper von Verstorbenen vor dem Begräbnis aufwendig konserviert. Durch Inschriften auf den Gefäßen lässt sich nun auch das Vorgehen der Balsamira besser nachvollziehen. Anweisungen wie am Kopf anzuwenden oder hiermit bandagieren oder einreiben liefern entsprechende Hinweise, wie die Forschenden schreiben. Das bisherige Wissen über die Einbalsamierung stammte dagegen aus alten Schriftstücken sowie der Analyse von organischen Substanzen, die an den Mumien gefunden wurden.
1: Zwischen Oktober und Dezember hat es in Deutschland 24 Millionen Atemwegsinfekte bei Kindern gegeben.
9: Das hat das Robert-Koch-Institut ermittelt. Bei rund 12 Millionen Kindern bedeutet das, dass in diesem Zeitraum rechnerisch jedes Kind zweimal erkrankt war. Neben Infektionen mit dem Coronavirus habe es vor allem Infektionen mit RS-Viren und Grippeviren gegeben. Diese beiden Erreger seien zeitgleich und im Vergleich zu anderen Jahren ungewöhnlich früh und häufig aufgetreten, heißt es auf der Webseite des RKI. Bei den 72 Millionen Erwachsenen wurden 67 Millionen Infektionen gezählt. Die Daten stammen von einem Portal des RKI, auf dem die Bevölkerung eigene Angaben zu akuten Atemwegserkrankungen machen kann.
1: PET-Klebeband im Inneren von Lithium-Ionen-Akkus kann die Selbstentladung fördern.
9: Das Klebeband hält die aufgerollten Elektroden in der Batterie zusammen und soll eigentlich nicht reagieren. Doch wenn es erwärmt wird, zersetzt sich das Material chemisch und gibt dimethyl ab. Das haben Forschende aus Kanada gezeigt. Die Substanz wirkt wie ein Elektronenshuttle zwischen Kathode und Anode und trägt so zur Selbstentladung des Akkus bei. Also auch dann, wenn kein Strom entnommen wird. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Journal of the Electrochemical Society vor. Ersetzten sie das PET-Klebeband durch ein anderes Material, entstand kein DMT und die Selbstentladung wurde gestoppt.
1: In den Niederlanden ist ein Fall von Rinderwahnsinn aufgetreten.
9: Bei der Kontrolle des Kadavers einer Kuh auf einem Bauernhof in der Provinz South Holland ist die Krankheit BSE festgestellt worden, wie das niederländische Landwirtschaftsministerium mitteilt. Das Fleisch der Kuh sei aber nicht in den Verkauf gelangt. Als Vorsichtsmaßnahme sollen Kälber des betroffenen Tieres sowie Kühe, die dasselbe Futter gefressen haben, ebenfalls getötet werden. Die bei der Kuh nachgewiesene atypische Variante der Krankheit tritt immer wieder in Einzelfällen auf und ist für den Menschen nicht gefährlich.
1: Vogelschutzaufkleber auf Glasscheiben wirken nur, wenn sie von außen angebracht werden.
9: Zu diesem Schluss kommen Forschende aus den USA im Fachjournal PeerJ. Sind die Abziehbilder innen aufgebracht, können die Vögel sie nicht gut genug sehen, um eine Kollision zu vermeiden, vermuten die Wissenschaftler. Für ihre Studie hatten die Forschenden zwei verschiedene Aufkleber getestet. Abziehbilder in der Form eines Vogelschattens sowie Streifenmuster. Dann ließen sie Zebrafinken auf die Scheiben zufliegen und beobachteten, ob die Vögel rechtzeitig auswichen. Ein feines Netz schützte die Tiere dabei vor dem Aufprall.
1: Vielen Dank, Magdalena
6: Schmude. Sternzeit, 2. Februar. Blaues Licht zerstört die Nacht. Viereinhalb Milliarden Jahre lang waren die Nächte auf der Erde dunkel. Doch inzwischen lassen es unzählige künstliche Lichter in manchen Gegenden niemals mehr dunkel werden. Pro Jahr nimmt die beleuchtete Fläche auf der Erde um mehr als 2% zu, wie Daten des US-Wettersatelliten Suomi NPP aus den letzten zehn Jahren zeigen. Der hat ein Messinstrument an Bord, das die nächtliche Helligkeit auf der Erde misst. In den letzten Jahren wurden zudem die beleuchteten Gebiete immer heller, wie aus dem All zu messen ist. Eine Ursache sind die preisgünstigen LED-Lampen. Weil LEDs viel weniger Strom verbrauchen als die einst üblichen Lampen, gibt es nun oft mehr Licht als vorher. Das schadet Pflanzen und Tieren, der menschlichen Gesundheit und es überstrahlt das Leuchten von Sternen und Planeten. Das Leben auf der Erde ist dunkle Nächte gewöhnt. Licht in der Nacht ist ein Stressfaktor, der erst im letzten Jahrhundert hinzugekommen ist. Die billigsten LEDs leuchten zudem vor allem im blauen Spektralbereich. Da streut die Atmosphäre besonders gut das Licht und sorgt so für ein Hintergrundleuchten, das die Sterne am Firmament verschwinden lässt. Natürlich gibt es gute Gründe, nachts bestimmte Bereiche zu beleuchten. Aber das kann auch mit eher rötlichen LEDs erfolgen und mit deutlich weniger Lampen als bisher. Lichtquellen dürfen niemals direkt auf den Himmel gerichtet sein. Im Idealfall sind sie nach oben abgeschirmt. Das schützt die belebte Welt ebenso wie das funkelnde Firmament.
1: Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, goldene Zeiten für die Deutsche Bank.